0: Ja, en voor de tweede keer gaan wij ons dus met dit prachtige, ook nogal veelomvattende onderwerp bezighouden. Dood, opstanding en onsterfelijkheid. En ik memoreerde er zojuist al eventjes in mijn gebed aan dat we daarbij inderdaad volstrekt afhankelijk zijn van wat God daarover te melden heeft. Want wat kunnen wij als mens daarover zeggen... En dat blijkt dan ook wel, want de visies daarop, gewoon puur vanuit de wereld, religieus, filosofisch, ook van welke uit, vanuit welke optiek ook, eh, mensen weten hier niks van. En op het moment dat je er iets over zou kunnen weten, dan kun je het niet meer vertellen aan degenen die achtergebleven zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, en... Ja, het is dus de tweede avond en dit keer willen we dan vooral deze vraag onder ogen zien, waar zijn de doden? Het is een, uh, een onderwerp, ik heb de vorige keer dat al even aangegeven, dat we ja, echt een uh, seizoen, dat zullen we een acht of, acht of negental avonden geloof ik zijn, echt wel nodig hebben om dit onderwerp enigszins uh, zeg maar te bezien en, en wat heet ze dan natuurlijk, want het blijft altijd, maar... Uh, Stamelen en ook altijd heel beperkt. Ik bedoel niet alleen maar vanwege ons uh, persoonlijk zicht daarop. Want uh, ja, hoe volmaakt het woord ook is. Wij mensen zijn uh, onvolmaakt en beperkt. En soms ook bevooroordeeld. En daarom bent u als, uh, als uh, bezoeker, als kijker, luisteraar. Uh, heeft een belangrijke taak. Namelijk gewoon om te checken wat ik zeg. Ik, ik vertel in alle vrijheid datgene wat ik gevonden heb. En dat doe ik met overtuiging. En... Maar u bent, en ik wil het nog eens benadrukken, zeker als we het hebben over een heel uh, een thema... ...waar er zoveel verschillende meningen en opinies over zijn. Wie ben ik dan om mijn visie daarop aan een ander op te leggen? Dus ja, wat, we, wat daarbij van belang is, dat daar mensen zijn die als een bereer... ...dat is voor mij een begrip, voor de meesten van hier... Jullie wellicht ook, hoop ik maar, uh, een bereer. Dat waren die mensen die dagelijks in de schriften nagingen of het waar was wat de spreker Dat was trouwens niet eens het westen dat was de Apostel Paulus zelf notabene. Uh, of dat allemaal waar was en of het in overeenstemming met, was met de schriften. Nou, dat is uh, de taak die jullie als uh, kijker en luisteraar uh, hebben, de zoeker. Zodat we, ook al zit je hier dan misschien enigszins passief... Je bent maar niet een consument, je hebt een, de, de taak om dit inderdaad kritisch te, te beluisteren. Nou, dan weten we dat ook weer. En uh, ik ga mijn best doen om dit in, uh, in goede orde naar voren te brengen. Laat ik eerst even, dat ben ik gebruikelijk te doen, nog even terugblikken op wat we de vorige keer hebben gezien. En uh, toen, dat was het thema trouwens ook, vijf feiten over de dood. Dat was toen het thema van de avond. En we hebben ons toen, ja eigenlijk, in, het was eigenlijk een inleidend onderwerp. De, de basis gelegd voor, voor de avonden die nog zouden komen. En het eerste wat we hebben gezien, en dat leek een, een open deur intrappen, maar bij na te inzien valt dat reuze mee, of tegen, net hoe je het wil, zeggen wil, maar in ieder geval... Uh, het is heel elementair om dit goed te doorzien. Dood is het tegendeel van leven. Het is eigenlijk ook het ontbreken van leven. Degene die dood is, leeft niet. En, en in feite met deze eerste opmerking... ...komen we ook op de ernst van het onderwerp... ...omdat juist van dit onderwerp weten we, vanuit de schrift... ...dat de tegenstander de oude slang de diabolos, de sataners, de tegenstander, of hij heeft nogal wat namen. Maar dan weten we in ieder geval waarover, de, we hebben de eerste leugen die hij aan de mensheid doorgaf, dat was toen nog een heel klein uh, aantal, dat weet ik, dat waren maar twee namelijk, maar neem niet, neem niet weg, dat was toch de mensheid, of de helft van de mensheid, ik weet niet hoe, in hoeverre Adam al bij het eerste gesprek betrokken was, maar in elk geval... Uh, en uh, de, het is de slang die zei van. die eigenlijk de, de dood ontkende. En hij zegt van ja. Uh, eigenlijk is uh, dat. de dood sterven. Dat, dat heeft God wel tegen jullie gezegd. maar hij weet dat ten dagen dat jullie daarvan eten. jullie niet van dat gaan doodgaan. maar dat jullie ogen open gaan. Dus in tegenstelling tot wat God zei. namelijk dat een mens zou. Stervende zou sterven, nee, je ogen zullen open gaan en de dingen gaan zien. En sindsdien is dat het meest karakteristieke leugen van de tegenstander, want feitelijk is dat de ontkenning van de dood. We hebben gezien dat er eigenlijk allerlei varianten van zijn die allemaal neerkomen op een onsterfelijke ziel. Dat is de term die wij daar vooral voor sinds de Griekse, oude Griekse veescheren daarover hebben nagedacht en gesproken... Dat is de term die zij daarvoor gebruiken. Plato en Aristoteles en hoe heet het allemaal. Uh, de, de leer van de onsterfelijke ziel. Een mens gaat niet echt dood. Integendeel, hij leeft gewoon op een andere manier verder. En uh, ook als je in de oostelijke kant van de wereld komt. In, uh, in Azië dan met name. Daar is een andere variant. Maar feitelijk is daar net zo goed een ontkenning van de dood. Namelijk... Dan zegt men, ja, een mens sterft niet, maar hij reïncarneert. Hij sterft, maar hij leeft op een andere wijze weer voort. Dat is een variant. Maar niet te min, uh, ook dat, uh, daarmee ontken je dus de dood. Omdat je zegt, hij, een mens gaat niet echt dood, maar hij leeft op een andere wijze voort. Oké. Okay. We hebben feit 2. Uh, dood is een terugkeer. Uh, dit over dit punt, daar gaan we vandaag het wat, wat specifieker hebben, dus ik laat het hier even bij. Een hele bekende metafoor in de schrift is die van de slaap. De dood als slaap, de doodslaap. Men spreekt ook wel van de zielenslaap, waar ik niet zoveel problemen mee heb, waar het niet dat de term zelf niet uit de Bijbel komt. Maar uh, het idee is dan vooral dat uh, het meest karakteristieke van de slaap da worden, wordt daarin zeg maar een uh, uitgedrukt. Namelijk dat is dat je uh, je niet bewust bent van. Uh, zonder bewustzijn dus. Uh, je hebt geen idee van. Uh, van wat, uh, uh, je hebt je ogen gesloten en weet je veel wat er allemaal gaande is. Dat is uh, zonder bewustzijn uh, in bepaalde gradaties, maar het idee is telkens toch in ieder geval dat een mens zich nergens van bewust is. En wat het ook uh, de vergelijking zo mooi maakt, is dat het een tijdelijk fenomeen is. Ik bedoel, we gaan straks over enige uren, tenminste de meeste van ons, straks uh, dan, dan gaan we liggen en dan sluiten we onze ogen en dan is het donker en dan, zijn we, en dan eerst het eerstvolgende moment dat je je weer van bewust bent, uh, Normaal gesproken of in het, in het gunstigste geval, dan uh, word je weer bij de volgende dag. Een nieuwe dag breekt aan en dan word je wakker en dan sta je op. Dat wil zeggen, die toestand van de slaap, van het niet-bewustzijn, is een tijdelijk fenomeen. Je staat weer op. Nou, dat is perfect de beschrijving feitelijk van hoe de Bijbel tegen de dood aankijkt. Namelijk, uh, je sluit je ogen, je ben je van niets bewust en... Tot de tijd dat je gewekt wordt, ja, dan word je dus inderdaad gewekt of opgewekt of, maar dat is hetzelfde woord, trouwens, eh, en eh, wakker gemaakt en vervolgens eh, sta je eh, op. En dat brengt mij meteen bij het vierde feit, namelijk eh, het idee dat je uit de dood gewekt wordt, om vervolgens op te staan. Het idee daarbij is vooral de volgorde. Je wordt eerst gewekt, wakker gemaakt. Dat heeft te maken met je besef, je de geest. En daarna sta je op. En dat is een fysiek gebeuren. Ja, het lichaam staat op. Dat lijkt me nogal duidelijk. En uh, daaraan voorafgaat is uh, dat je gewekt wordt. Mooiste. Uh, Tekst die dat zo prachtig uitdrukt, als je het mij vraagt, is die in Efeze 5, waar staat: Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de dood, of uit de doden, en Christus zal over u lichten. Nou, en dan het laatste feit waar we het de vorige keer over gehad hebben, maar misschien wel het allerbelangrijkste, als je het mij vraagt, maar dat is arbitrair. In ieder geval het mooiste, lijkt mij, en dat is dat de dood. Volgens de schrift. En sterk nog. Dat is de essentie van het evangelie. We hebben het gezien in 2 Timotheus 1. Dat Paulus dat zo zegt. Dat, dat het evangelie aan het licht brengt. Wat namelijk dat door Christus Jezus. Hoe staat het er nou precies? Door Christus Jezus onvergankelijk leven aan het licht gebracht wordt. En de dood. Maar dat is hetzelfde. De dood teniet gedaan wordt. En dat was daar neergezet als een aorist, als een feit. Dus het gaat er niet om dat de dood al teniet gedaan zou zijn. Dat is ook niet zo, want het teniet doen van de dood... is volgens een andere schriftplaats... juist het allerlaatste wat zal plaatsvinden... namelijk al aan het einde van Christus' heerschappij. En als de dood teniet gedaan zal zijn... Ja, dan, zal, dan zullen allen zijn levend gemaakt... Dus het te niet doen van de dood is in feite synoniem met de levendmaking van allen. Wat een heel logisch verhaal is, want als, je, als iedereen daadwerkelijk levend gemaakt is, zoals ooit Christus is levend gemaakt als eersteling. Ik heb het dus niet over de opstandingen die daaraan vooraf gegaan zijn, want dat was niet echt levendmaking. In die zin dat, dat men de dood achter zich liet. De eerste die is levend gemaakt is Christus, wel Hij is het model, het prototype. En eh, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Als allen, zoals Christus, de eerste die, zijn levend gemaakt, ja, dan is er geen dood meer. En zodat het niet doen van de dood inderdaad exact hetzelfde is. Anders geformuleerd, maar het is exact hetzelfde en synoniem met de levendmaking van allen. En inderdaad, het is de essentie van het evenredig, Want de dood is weliswaar overwonnen, 2000 jaar geleden, toen de steen eens voor altijd werd weggewenteld. Maar eh, het teniet doen van de dood, ja, dat wacht nog. En dat is pas eigenlijk het laatste, het sluitstuk van al God's... Ja, hoe moet ik het zo zeggen, van de wegen die God gaat en eigenlijk ook de functie die Christus is toebedeeld. Want als hij namelijk alles aan zijn voeten zal hebben onderworpen en ook de laatste vijand zal hebben gedaan, dan lees je ook dat de zoon zelf onderworpen zal worden, ondergeschikt zal worden en een volmaakt koninkrijk zal overdragen aan zijn God en vader en dan zal het, en dan zal het zijn God alles in alle. Want dan ontbreekt er helemaal... Niets en niemand meer. En dat is, dan is de cirkel rond. En dan is zijn bewegen van God. Hij was ooit alles in zichzelf. Nu is hij alles in Christus. Heel de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. En er komt een tijd dat hij alles zal zijn in allen. Dus ja, dat is zo adembenemend. Als je daarbij stilstaat hoe God inderdaad God is... De levende God en zijn naam of zijn titel werkelijk eer gaat aandoen en, en alles gaat plaatsen en levend gaat maken. Dus ja, eh, als ik zeg van ja, dit is wel echt, dit is, dit opent de venster. Het is de vijfde. De vijf is in de Bijbel een venster. Maar eh, goed, de. Dit uitzicht dat de Schrift ons biedt eh, op, de, het, het, op het niet doen van de dood, en dat dat allemaal in gang is gezet en gefundeerd is op het werk van Christus Jezus, de eersteling die ooit ook opstond en vrezen. Ja, uit het graf op de dag van de eerstelingsdag. Zo had God dat al beschikt, eh, eigenlijk al op de datum zelfs daarvoor gefixeerd. Geweldig toch? Oké, okay, nou, eh, genoeg om even teruggeblikt te hebben, maar eh, laten we nu dan verder gaan. Eh, over eh, de dood, waar zijn de doden? Nou, laat ik eens een aantal dingen op een rijtje zetten, gewoon eigenlijk min of meer aan de hand van de concordantie. En dat wil ik niet doen... Eh op een hele droge manier door een hele lijst uh, langs te gaan... maar toch een aantal basale feiten die de schrift daarvoor opzond... ter beantwoording van de vraag, waar zijn de doden? Wel, die moet op een rijtje gezet worden en dat wil ik uh, graag... Uh, ik wil jullie graag daar ineens meenemen. Naar één plaats, dat is de eerste. Uh, Prediker 3. Prediker is trouwens een, wel een kroongetuige, als u mij vraagt... als het gaat om de vraag... Uh, ja, niet alleen maar wat de betekenis is van dit leven. Uh, daar is uh, prediker nogal pessimistisch over. Ik vind dat wel meevallen, maar in ieder geval... Uh, zo komt dat in ieder geval <tok> toch uh, over. Hè? Alles is ijdelheid. Dus dat is alles is ijdelheid. Maar, uh, en bovendien... En dat heeft ook alles te maken met het feit dat, dat wij allen stervelingen zijn. Dood ga je toch. dat is even de... Dat is de misschien wat zwartgallige... Maar, morbide of maar een makabere benadering van het verhaal, maar het is wel zo. Dood ga je toch. Sommige mensen hebben daar hun levensfilosofie van gemaakt, van het maakt allemaal geen bal uit wat je doet, of we gaan toch allemaal naar één en dezelfde plaats. Ik ben het met de uh, met de gedachtegang niet eens, maar de waarheid aan zich, van ja, dat we allemaal naar één plaats gaan, en dat we allemaal dood zijn, dood gaan, en stervelingen zijn, ja, dat daar valt weinig aan af te dingen. Op af te dingen. Oké, okay, laten we dat eens lezen. Uh, daar staat in, het is een wat letterlijke weergave, u weet, u bent het van mij gewend, ik heb ik met opzet ook die interlineaire hieronder staan, daar staat het lot van de zonen der mensheid, van Ad, eigenlijk staat er van Adam, van de mens, is gelijk het lot van het beest. Ja, hetzelfde lot treft hem. Zoals de dood is voor de een, zo is de dood voor de ander. Dat wil zeggen... Uh, in beide gevallen uh, treft ons mens en dier hetzelfde lot. Namelijk, uh, het bestaan wordt beëindigd. En, dus, dit is wel eigenaardig, zoals Salomon uh, dat formuleert. Want hij is de prediker. Uh, en zij allen hebben één geest. En er is geen voordeel van de mens boven het beest. Want alles is ijdelheid Als het hier om gaat is uh, geen verschil en dus ook niet een voordeel van de mens boven het dier. Sterker nog, nou ja, de, daarover valt te discussiëren wat ik nu ga zeggen, maar uh, er zijn heel veel dieren die, uh, die een heel wat langere lot beschoren is, uh, normaal gesproken, gemiddeld gesproken dan de mens toch, en uh, die heel wat ouder wordt dan de mens. Maar uh, het eind, uh, onder dus eigenlijk gewoon even onder de streep, zoals we dat dan zeggen, uh, ja, is is dit de waarheid? Uh, ons allen treft eenzelfde lot. En uh, ja, dat, uh, dat zij allen hebben één geest. In het Hebreeuws staat hier niet neshama. Dat heeft dan vooral met de, de levensadem te maken. Maar hier staat ruach. Ik heb het de vorige keer trouwens al uh, daarover even gehad. Over dat woord ruach. In het Hebreeuws is uh, uh, ruach in het Grieks. Dat is eigenlijk ja, het Griekse equivalent daarvan omdat het, het ook in beide gevallen het een heel ruim begrip is. Een, een soort van, ik noemde het toen een containerbegrip. zeggen, uh, Het zegt eigenlijk, het uh, ruach en Maar het is een aanduiding van de wind, van adem, van een geest. Een engel in de zin van een engel. Of van God. Of van, uh, wat heb ik nog meer? Ah, ja, van de adem. En in, wat is dan de gemeenschappelijke factor? Wel, het, je kunt het niet zien. Het is... Is, uh, men zegt wel eens een keer, roewag is in beweging gebracht de lucht. Pff, dat, dat is Ruach. Um, ja, het, die verzamelnaam voor wat niet gezien wordt. Ja, het is een soort van levenskracht. Vergelijk het, ik, ik geef toe, de metafoor die bedenk ik zelf. Uh, maar uh, vergelijk het met elektriciteit. Kijk, mens en dier... Zijn dan weliswaar heel uh, erg verschillend. Maar we hebben allemaal die levenskracht, de, een, een geest. Zo staat het hier toch? Zij allen, mensen hier, hebben he, één geest. En dan kun je zeggen van ja maar bij een mens werkt dat toch op een heel andere wijze dan bij een dier. Jawel, maar niettemin is die levenskracht hetzelfde. Ik heb uh, even een, uh, om even de vergelijking af te maken. Kijk hier zie je allerlei elektrische apparaten. Uh, van een strijkbout, een koffiezetapparaat of een, uh, wat is het? Uh, een broodrooster, een beetje veel wat. Uh, maar het zijn allemaal verschillende dingen. Het, het werkt allemaal anders. Ja, maar het, het werkt allemaal op één en dezelfde kracht. En dat is ook die ruwag die God gegeven heeft aan mens en dier. Uh, dat heeft bij een mens, omdat de mens andere capaciteiten heeft, zoals een centrifuge of een, een maar ook weer andere capaciteiten heeft als een computerapparaat, om al wat te noemen. Ja, en, en daarom heeft het een andere uitwerking, maar niet te minnen, het is uh, één en dezelfde kracht. Oké, okay, dat is die Ruach. Dan lees ik nog even verder in Prediker 3: alles gaat naar één plaats. Dat was uh, waar ik zojuist op doelde. En. Daarin zie je trouwens ook hoe, pre, eh, hoe prediker in dit geval ook eh, zin speelt op, op of uh, terugverwijzen naar naar uh, uh, ja, het begin van de Bijbel naar Genesis alles gaat naar één plaats want het wordt dan ook uitgelegd alles is uit het stof of uit de aarde uit de aardbodem in de ja de losse aarde staat in de, deze interlineaire stof oké okay. Maar het is gewoon de rulle aarde waaruit de bovenste aardlaag, zeg maar, waar de mens uit genomen is. En eigenlijk alle levende organismen zo ongeveer. En de mens keert, de mens en dier keert weer terug naar het stof. En alles keert terug naar, tot het stof waaruit het ook genomen is. We zijn klei, ik heb daar afgelopen zondag trouwens in een heel ander verband ook nog over gesproken. We zijn klei in de hand van de pottenbakken. Maar ook gewoon inderdaad klei. In die zin van genomen uit die bovenste aardlaag. En daaruit, ja, dat is wat, wat je hier ziet. En dat is wat hier op de, hier op de stoelen en op de bank zit. Eh, dit is gewoon, eh, dat is die stof. Dat is dat stof. Ja, en daaruit zijn we genomen. Uit dat materiaal zijn we opgebouwd. Eh, fysiek gesproken. En daar is ook die ruwacht, dat is waar. Maar fysiek gesproken is dat wat wij zijn. Ja, en op het moment dat de mens sterft... Eh, uh, daarna ja, keert hij weer terug gewoon, tot wat hij was. En vandaar ook dat de dood daadwerkelijk ook in die zin een terugkeer is. Ja, dit stond dus ook al in Genesis 3 vers 19. En die hebben we mijn, in mijn herinnering, die erg goed is, want ik heb het vanmiddag verme nog even teruggekeken. Maar uh, dat hebben we toen ook inderdaad gezien dat dat zo beschreven staat. Stof zijn wij en tot stof zult gij we weer terugkeren. En dan staat er nog bij, Het is, is ook opmerkelijk. Wie bemerkt uh, dat geest van de zonen der mensheid opgaat naar boven en geest van het beest neerdaalt naar beneden in de aarde? Want dat is wel een verschil. Uh, er wordt hier, je zou, kijk als je puur deze tekst beziet, zou je kunnen concluderen van ja... Uh, of, of inderdaad de geest van de zonen der mensheid, gewoon u en ik, uh, bij het sterven, uh, dat de geest naar, opwaarts gaat en dat die van de dieren naar beneden gaat, wordt hier niet eens gezegd, wordt hier alleen gezegd van ja, een mens, wij merken er niets van. Je, je, je blaast de, de ruach, de, de levensadem, of dat wat niet gezien wordt, uh, uit. Uh, en het louter, en dat, dat, dat geest. Ruach, ook hier wordt het woord gebruikt, eh, opwaarts gaat en dat van een dier niet. Eh, ja, die bemerkt dat. Maar ik moet erbij zeggen. Eh, ja, oh nou, ik moet even die, dat plaatje nog toelichten. Want eh, ik had het vorige keer ook weer al even, volgens mij, even aangegeven. Want het is wel een Bijbelse waarheid. En dat staat niet in Prediker 3, maar helemaal aan het einde van dat eh, boek dat de geest weer terugkeert van de mens... tot God die hem gegeven heeft. En dat is inderdaad een richting dus naar boven. En uh, ja, bij, als we het hebben over de geest van de mens... wat specifiek voor de mens is... Ja, dat is ook het, het, het denkvermogen, dat is wat het dier mist. Ik bedoel, we hebben, ook een dier heeft geest en heeft levensadem... maar een mens heeft het vermogen om te denken. De geest van het denken, zo heet dat ook. En ja, wat gebeurt daarmee? Nou, en daarom heb ik die plaatjes even gehoord, ook dat is een vergelijking die ik zelf maak, maar ik vind deze moderne technologie wel een hele mooie metafoor voor wat er met de geest eigenlijk gebeurt bij het sterven. Namelijk, het wordt weer gebackupt, mag ik het zo zeggen? Ik weet niet of ik het uh, goed vervoeg nu? Maar, uh, uh, ja, de opgeslagen bewaard bij God. Hè? Het, het gaat, uh, ja, in, in, in het bekken, Of, zal ik zeggen, het gaat in de klaad. Die vind ik ook wel aardig. Hè? Dat gaat uh, Waarom, en daar ben ik heel erg blij om, want er komt weer een moment dat de mens bij gelegenheid elke rangorde dan ook, maar opstaat. Ja, en dan, dan wordt die geest, die hij ooit hier op aarde had, weer van belang, namelijk, eh, dan, dan staat de mens op. Ja, en, en die geest, dat, nou die is keurig opgeslagen bij God, eh, zodat we dan ook meteen weer, eh, nou, dit is een politiek beladen term, actieve herinnering hebben aan... <laughs> ja. Aan, uh, aan dat wat... Uh, ik, al was het maar dat we weten wie we zelf zijn. Sommige mensen vragen... Wel eens, ik, heb, ik heb altijd een hele gekke vraag gevonden. Maar uh, van of, of wij uh, straks in de opstanding herinnering zouden hebben. En, ja, uiteraard. Als, als er geen herinnering is, dan weet ik dus ook niet dat ik, dat ik er ben. Maar in hoever, als dat zo is, in hoeverre ben ik er dan nog? Hè? Dus, nee. Ik weet wel waarom die gedachte is opgekomen, hoor. Waarom men ontkent van dat er geen herinnering is... Mag ik hem even kort zeggen? Dat komt, dat is mijn verklaring, uh, dat komt omdat een heleboel mensen niet kunnen leven met de gedachte dat ze hun geliefde niet meer tegenkomen. En het hele idee van een eindeloze helftstraf, uh, dat je in de opstanding zou moeten leven met de gedachte dat geliefden, uh, dat je die nooit meer terug zou, treffen, uh, zou zien... En dat die op een plaats zijn waar, ze, waar foltering en nou ja, dat hele idee van een eindeloze helderstraf, ja, dat is niet te verdragen. En om dat weg te verlaren, ja, dan eh, is eh, dan, dan maar eh, dat, dat waanzinnige idee, eh, zeg maar, eh, opperen van, eh, nou, er zal, geen, er zal geen herinnering zijn aan, aan het verleden. Kijk, wat anders is aan de, wat vroeger is, zal niet meer gedacht worden. Maar dat is wat anders. Dat je aan bepaalde dingen niet meer denkt, is wat anders... dan dat je het geheugen, de herinnering, zelf niet meer zou hebben. Ik ga daar nu verder niet op... Ik, 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 ik zou in de verleiding kunnen komen, maar uh, ik heb uh, een heleboel diaatjes voor vanavond. Dus uh, ik ga het niet doen. Uh, ik laat het hier even bij. Uh, er staat inderdaad wel in Prediker 12... Uh, want hier staat van wie bemerkte de, dat de geest van de zonen der mensen opgaat naar boven. Nou, er staat inderdaad in, in, in het einde van het boek Prediker dat het stof weerkeert of terugkeert. Tot de aarde zoals het geweest is. En de geest terugkeert tot God die hem geschonken heeft. Ja, in feite is. Uh, wat er bij het sterven gebeurt, is, het, is eigenlijk het spiegelbeeld, het omgekeerde van wat er bij de schepping plaatsvond. Want eigenlijk, dit is een desintegratie. Je, dat wil zeggen, de mens valt dan weer uiteen. Het klinkt wat heel erg... Het is nou, net alsof ik nog steeds over computers praat. En, en, en zo. Maar in feite is dat wel de gedachte, dat, je, dat de mens... Um, is, ja, dan bij hetzelfde weer uiteen in, 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 in zijn oorspronkelijke element. Dat wil zeggen, hij was ooit, de, hoe was het bij Genesis 2? De God nam stof uit de aardbodem, en vervolgens blies hij in dat lichaam, in zijn neusgaan, hoe staat het er precies, uh, zijn neshama, en al zo werd, niet kreeg, maar werd de mens een levende ziel zodat een levende ziel, dat is, dat is uh, opgebouwd uit de elementen, dus het stof dat gevormd is uit de aarde, het lichaam, plus uh, de levensadem die in hem geblazen is. Maar op het moment dus dat de mens sterft, ja, en de levensadem weer uitblaast, de ja, dat is de geest geven. Zo, zo heet dat toch ook, ook in de Bijbel trouwens. Ja, dan geeft de mens de geest. Ja, dat betekent dat hij uiteindelijk weer gewoon terugkeert uh, in die gedesintegreerde toestand. Als ik het zo mag zeggen, dat wil zeggen, het stof keert weer terug naar de aarde... ...en de geest keert weer terug naar God die hem heeft gegeven. That's it. En dat dat bij een dier anders is dan bij een mens, oké. Okay. Maar uh, de, de dood, en dat is het waar het vooral om gaat, nu even, uh, is in beide gevallen voor mens en dier... Het, het is het beëindigen, in ieder geval de tijdelijke beëindiging van het bestaan. Nog één, er is ook een, een, een term die we met name in de dichterlijke boeken veel, veelvuldig aantreffen. Job, maar vooral de psalmen. Namelijk dat als een mens sterft, dat hij in de stilte neerdaalt. Ik heb er een paar. <laughs> er staat in psalm 115, niet de doden zullen jouw herprijzen. Niemand van wie neergedaald is in de stilte. Maar wij zullen Jaber zegenen van nu aan tot in Dion. Halleluja! Nou, de tegenstelling is hier die, dus, dus die van doden. Ja, wat levenden kunnen God prijzen. Dat is, dit is trouwens een waarheid die we heel dikwijls aantreffen uh, in Psalmen, maar ook uh, in is Isaiah, geloof ik. Nou ja, in ieder geval, we vinden op heel wat plaatsen. Namelijk dat het zijn de levenden die God kunnen lopen, de doden niet. Wordt wel heel vaak gezegd in de Tensies en zo, maar dat in de Bijbel vind ik dat niet. De, niet de doden zullen je overbreizen, niemand van wie neergedaald is in de stilte. Het idee is, eh, hoezo eh, dat, uh, dat, dat uh, Sheol, kom ik kom er straks op terug... Dat, Waar de doden zijn, die neergedaald zijn. Het is heel, heel mooi, eh, ja, haast heel fysiek uitgedrukt. Hè? Een mens eh, daalt neer. Hè? Hij keert weer terug tot de aarde. Dat is inderdaad. Daamtoe Earth. Ja, met recht. Maar, en dat is in de stilte. Hoezo in de stilte? Nou, daar wordt niks gezegd. En daar wordt trouwens ook niks gehoord. Dus met recht in de stilte. Er staat in, in de, ook in de Psalmen. 31 vers 17, dat is uh, de mens wordt tot zwijgen gebracht in Sheol. Dus heb je dezelfde gedachte in de stilte. Psalm 88, zal uw goede tierenheid in het graf worden verhaald? Uw trouw in het verderf? Is uw wonderlijk werk in de duisternis bekend? Dus er, dit, is, dit is meer de visuele benadering. De stilte is... Er wordt niks gezegd, er wordt niks gehoord en in de duisternis betekent er wordt ook helemaal niks gezien. Maar dat sluit ook perfect aan bij de hele term waar ik straks op terugkom van Sheol en Hades. Is uw wonderlijk werk in de duisternis bekend? Uw rechtvaardigheid in het land van de vergetelheid? We hadden het net over actieve herinnering. Nou, als er ergens niet herinnerd wordt dan is dat inderdaad in de dood. We zagen dat trouwens de vorige keer ook heel uitdrukkelijk in, het, in Prediker 9, waar staat dat ja, da, eh, er is geen arbeid, geen werk, geen overleg of gedachten is in het dodenrijk, in het sheol, waarheen gij gaat. Dat is het. Dus als je wat wilt doen, als je wat wil zeggen, als je wat wil bedenken, als je wat wil overleggen, dan moet je dat doen, als je leeft. Maar Want in het dodenrijk, dat is de gedachte, in, in de sheol is dat niet. Is alles vergeten, is het duister, is het stil. En daar is ook verderf dat, nou, dat, is in de, dat, wil zeggen, dat is waar de mens weer tot stof terugkeert. En in het graf wordt niet uw goede dierenheid verhaald. Nou, dat brengt mij... Ik, dit zijn zomaar wat voorbeelden. En, um, ja, dus, uh, ik zou ze met uh, heel wat uh, meer kunnen uh, uitbreiden... Maar ik denk dat het punt daarmee wel gemaakt is. Nou moet ik nog eventjes terugkomen op deze termen Sheol en Hades. Ik heb hem inmiddels al een paar keer gewezigd. En ook de vorige keer heb ik er al wat over gezegd. Maar dit zijn de twee termen die de Bijbel uh, gebruikt ter aanduiding van die plaats waar de doden naartoe gaan. Het Hebraeus, laat ik eerst even beginnen met dat woord Sheol. Het Hebreeuwse woord voor dodenrijk is Sheol, en dat is uh, direct verwant aan het, woord voor, het werkwoord voor vragen. Uh, degenen die uh, Ivrit kennen, die weten dat Sheol, dat is het Hebreeuwse woord voor vragen. Ik, uh, ah, aan Sheol, ik vraag. En, en, maar dit is Sheol, maar die, de stam is exact dezelfde en dat betekent vraag. Uh, het niet weten. Maar dat is in feite ook die, ja, het, een heel trefzekere manier om uh, de toestand van de dood te beschrijven. De toestand waarin de mens terechtkomt. Kijk, het graf daarvan zou je ook kunnen zeggen dat is gewoon specifiek die plaats waar een mens, hè, vooral uh, fysiek zeg maar, terechtkomt. Maar uh, Sheol is de, die gemeenschappelijke plaats waar de doden komen in die zin, die uh, gemeenschappelijke plaats of toestand. En waardoor wordt dat gekenmerkt? Nou, dat heet Sheol. Dat is waar men niet weet. Er is geen kennis, er is geen overleg. Daarom is Sheol een prachtige, een trefzekere aanduiding van de toestand der doden. Dat klinkt wat uh, hoogdravend. Dodenrijk, volgens mij heb ik, het, heb ik het de vorige keer al eventjes uh, overwogen, als ik me goed herinner... Uh, dodenrijk, uh, ik vind hem wat gekleurd omdat, hem, omdat het suggereert alsof het een of andere organisatie is, een rijk waar de doden zeg maar uh, als uh, ja, rond, denk ik zoiets aan The Walking Dead of uh, ik weet niet. Uh, heb je dat wel eens gezien, de macabre uh, serie? Nou ja, ik beveel het niet echt aan, want ik was van kouder zat. Nee, dat is niet echt leuk. Maar in ieder geval, dat zijn allemaal van die, van die dat is zo'n zo serie, Netflix, uh, met uh, ja, van die zombies, die dan inderdaad als, als lijken daar rondlopen. Nou ja, en zoiets zou dat dan zijn. Dat is een beetje de associatie, in ieder geval bij mij, van doodbundrijk Sorry? Dat ik dat weet. Ja, ik heb ook kinderen. ja Waar zitten jullie naar aan het kijken? Nou ja, dat is net de ook niet, hè. Dus, <laughs> ja. Nee, dit was geen aanbeveling. maar dus, dit, 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 dit is even de, de associatie die het bij mij oproept. Um, dodenrijk. Eigenlijk zou je het dus weer moeten vergeten. Maar de term zou je even moeten vergeten. Omdat het, het, het roept gedachten op die in ieder geval niet kloppen. Maar als je eenmaal weet... Uh, waar het... Uh, dat het je al dat het inderdaad te maken is de toestand van onwetendheid. Uh, als je trouwens, ik ben, u weet, uh, de mensen die al vaker mijn bijbelstudies beluisteren, die weten dat ik best wel enthousiast ben over de stadigverdaling, omdat die namelijk uh, over het algemeen heel letterlijk uh, de schrift woord voor woord weergeeft. Uh, maar uh, ik moet zeggen, soms uh, zijn er toch wel uh, zijn er uitzonderingen waar ik veel minder enthousiast over ben... waarbij bijvoorbeeld de MBG-vertaling concordanter is... dat wil zeggen eensluidender is dan de statenvertaling. En dat is in dit geval heel duidelijk zo... bij het woordje Sheol... omdat de statenvertaling juist inconsequent is in de weergave. Ze geeft het woord Sheol... Eh, en weer met hel... en met graf. Nou, dat het weergegeven wordt hel is sowieso al fout, omdat het woord hel ook gebruikt wordt voor een heel ander woord. En dat is voor het woord Gehenna. Dat is een Grieks woord. Maar ook Gehenna, dat is, een, ja, dat is ook helemaal geen hel. Ik ga het nu verder daar nu niet over hebben. Maar uh, Gehenna is gewoon een plaats. Ten een zuidoosten zeg ik het goed, van uh, Jeruzalem. Gewoon het dal van Hinnom. Dat is wat Gehenna is. Is elk na handboek kun je dat zo nalezen. Dus dit is helemaal geen verrassing. Maar in ieder geval, het loutere feit dat men voor twee totaal verschillende begrippen één vertaalwoord gebruikt, dat is waar. Dat, dat kan nooit. Uh, het, het, het verhaal is uh, dat men het weergeeft en met hel en met graf, maar dat is theologie. Of dogmatiek, een hele fout in dit geval. En dat is de wijze, de. de, de ja, maar die gedachtegang uh, is, uh, ligt een grondslag aan die dubbele manier van vertalen. Ik zal u een voorbeeld geven. In Psalm 9 vers 18, daar staat in de Statenvertaling dit. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel, naar de hel toe. Alle godvergetende heidenen. Niet de godvergeten, maar de godvergetende heidenen. Ja, dat is een verschil. Uh, maar hier staat, Kijk, de, dit is, maar dit is vertalen naar de theologie, want de goddelozen, ja die keren terug, die zullen terugkeren uh, naar de hel, hoe ze dat helemaal uitleggen begrijp ik dan weer niet, of hoezo is dat een terugkeer, waren ze daar dan eerder? Mm -hmm. Maar goed, uh, maar, maar daar gaat het me nu ook trouwens helemaal niet om, Men hier staat gewoon in het Hebreeuws het woordje Sheol. Hoe kon men dit met uh, hel vertalen? Wel omdat het hier over goddeloze gaat. Ja, maar nou zit je, dus dit is geen vertalen, dit is uitleggen. En nog een foute uitleg ook. Men zou gewoon één woord gebruiken, voor, in dit geval voor Sheol. Voor mij part laat je het onvertaald. <lacht> Dat is een kwestie van even wennen. <lacht> Kun je in ieder geval niet zeggen, daar zit je nooit fout in. <lacht> Zit in ieder geval dicht bij de grond. Oké. Okay. Maar, nou zou ik u een voorbeeld geven. Nog eentje. Er zijn heel wat uh, schriftplaatsen trouwens in het Oude Testament waar de statenvertaling Sheol weergeeft met hel. Okay. Dit is er een van. Dit, deze is. Uh, ja, deze is heel. Uh, obvious, zeggen ze dan in het Engels. Uh, dat, die, waarom dit voor hen. Te, vanuit die theologie heel begrijpelijk is om het op die manier weer te geven. maar laat ik u eens een ander voorbeeld geven. In Genesis 42. Met, als ik me niet vergis, dat dit de eerste keer is dat het Hebreeuwse woord 'chel' gebruikt wordt trouwens in het, de, de Bijbel. Ik weet het niet honderd zeker, maar ik meen van wel. Maar het doet niet de zaken. Dan gaat het over Jacob. Um, um, het gaat er in de geschiedenis van, uh, over, uh, over Jozef. En dan zegt hij, uh, zoudt gij mijn... Uh, mijn, en de, Jacob is aan het woord, Zat je mijn grauwe haren, mijn grijze haren, met droevenis ten graven doen neerdalen. Hier staat ook het woordje Shell. Exact hetzelfde woord als hier. Alleen hier hebben ze het vertaald met hel, en hier met ten graven. Ja, waarom hebben ze dat gedaan? Nou, dat is heel logisch, want hier gaat het over goddelozen, en die gaan naar de hel. En Jacob was een gelovige, en die gaat niet naar de hel, en dus vertalen we daar met graf. Ja, leuk gedacht, maar dit is gewoon het woord, neem me niet kwalijk, manipuleren. Hier staat, als hier hetzelfde woord gebruikt wordt, zou men het op dezelfde wijze ook weergeven. Dat is ook het hele idee van concordant vertalen, wat uh, lastig genoeg is en kan ook lang niet altijd, uh, vanwege... Uh, ja, idioom van verschillende talen. Maar in dit geval zou men dat keurig hebben kunnen doen. Men heeft het niet gedaan. Niet vanwege het feit dat, dat, in, dat het, uh, het Nederlands idioom dat niet zou uh, het Nederlands taal eigen dat niet toelaat. Nee, puur vanuit de theologie. Maar het is gewoon shell. Vergeet het woord hel. Dat moet je sowieso vergeten. Want het is uh, een volkomen fout begrip. Oké. Okay. Dan krijgen we... Ik, nu hebben we het er eventjes kortweg gehad over het woord Sheol. De plaats waar men niet weet. En waarin eh, de mens gaat op het moment dat hij sterft. Dan is hij namelijk onwetend in het dodenrijk in Sheol. Dat is de Hebreeuwse manier van formuleren. Maar er is ook een Grieks woord voor hetzelfde begrip. En dat het hetzelfde begrip is, ga ik ook aantonen. Maar dat is, eh, dan heet het Hades. En letterlijk betekent dit woord het onwaargenomene. Of het niet, uh, het niet waarneembare of het onwaargenomen eigenlijk. Het is uh, in ieder geval afgeleid van het grondwoord voor waarnemen. Nou, met daarbij de ontkennende vorm dus vandaar het niet waargenomene of het onwaargenomen. Dat is Hades. Maar uh, in feite praat je dan over hetzelfde begrip als uh, het Hebreeuwse Sheol. Gewoon zo. In het ene geval heb je het over dat wat niet. Waar men niet. De toestand waar men niet weet. En in, als je het vanuit het Grieks benadert, is het de toestand waar men niet waarneemt. Dus niet helemaal hetzelfde, maar het geeft wel dezelfde gedachte. En weet er niks. Ja, waarom weet men niks omdat je het niet waarneemt. Zo. In de... Septuagint, dat is de Griekse vertaling van een, de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt het Hebreeuwse Sheol weergegeven met Hades. Dit, is, dit zeg ik eventjes om daarmee aan te geven dat het woord Sheol en Hades gewoon onderling uitwisselbaar zijn. Dat, uh, ik zal u daar een, een mooi voorbeeld van geven in Psalm 16. We gaan, dan gaan we eerst even naar Psalm 16 toe. Dat is een Psalm van David. En die Psalm wordt aangehaald in het Nieuwe Testament door Petrus op de Pinksterdag. Daar gaan we straks naar toe. Eerst even naar dit. Want daar staat: euh, daar zegt David, het is een Psalm van David. En dan zegt hij dit. En het lijkt heel erg gezwollen taal. Meteen, als je dit leest. Hoe kan David dit van zichzelf zeggen? Nou, dat doet hij ook niet, maar... Oké, okay, daar, daar gaan we het straks even over hebben. Laat ik het eerst even voorlezen. Want u, en David is hier, uh, bid hier, tot God. Want u geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Hier staat letterlijk, in de reels weer. U geeft mijn ziel niet prijs aan Sheol. Nog laat u uw gunstgenoot bederf zien. U maakt mij het pad van leven bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand bestendig. En zoals gezegd, deze woorden van David, waarin hij dus aangeeft van nou... Uh, u geeft mijn ziel niet prijs aan, aan Hades en u laat uw gunstgenoot ook geen bederf zien. Hm? Hoezo? Is dat David dan niet overkomen? Nou, uh, die vraag zou je dan meteen moeten stellen. En, en Petrus gaat daarop in. Want hij op de dag van Pinksteren, de, uh, de, de vijftigste dag na de opstand, de, dag, de vijftigste dag na de dag van de eerstelingsgolf, dacht dat de heer Jezus die dags na de Sabbat vrees uit het graf. Oké. Okay. Op die dag, um, um, de beroemdste Pinksterdag denk ik, die er, uh, ooit geweest is, uh, citeert Petrus dit schriftgedeelte. En dit woord, Sheol, hier, wordt dan vervolgens weergegeven met het Griekse woord, hades. Hades. Dat is logisch, want... Kijk, u moet zich realiseren dat in die dagen een groot gedeelte van het Jodendom ook in die dagen al verspreid was over de hele wereld. En buiten de landsgrenzen zich bevond. En eh, niet eens de Hebreeuwse taal machtig was. Men was Hellenistisch, men sprak Grieks en men raadpleegde ook een Griekse vertaling. Als in het Nieuwe Testament de Hebreeuwse Bijbel aangehaald wordt, dan gebeurt dat consequent altijd in uh, aan de hand van de Septuagint, de Griekse vertaling. Vandaar dus. En nou, dan zegt Petrus dit. Ik, uh, ja, het, is een heel, het is een beetje een lang citaat, dus ik vond het een beetje lastig om dat goed weer te geven, om niet al te uitgebreid dat te doen. Maar dan begint Petrus. Uh, dan zegt hij dit: Mannenbroeders! En is opgestaan en die ging toelichting geven over, over wat er op die dag allemaal plaatsvond. En dan, en ja, dan laat hij uitleg geven. En hij, hij citeert tal van schriftgedeelten en hij legt uit hoe alles in de schrift betrekking heeft op Israëls Messias. En dan zegt hij dit in vers 29. Mannen broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid naar jullie toe te zeggen... Aangaande de aartsvader David... Hij had zojuist, moet ik er even nog bij zeggen, hij had zojuist Psalm 16 geciteerd. Nou, dan zegt hij van, ja, en dan gaat hij toelichten. Hij zegt, uh, het is geoorloofd met vrijmoedigheid, neem ik aan, naar jullie toe te zeggen, naar jullie toe te zeggen, uh, aangaande de aartsvader David, dat hij en is overleden, en werd begraven, en zijn graf is te midden van ons. Trouwens, hij bevond zich in Jeruzalem, en daar kon hij, hij kon, hij kon aanwijzen. men heeft zelfs uh, wel opgemerkt, gedacht, gezegd of uitgelegd... dat Petrus deze toespraak heeft gehouden, al bij het graf van David. Doet nu even niet de zaken. Het is genoeg om te zeggen... het, was het graf van David bevindt zich in Jeruzalem. Nou, hij kon het gewoon aanwijzen. Zijn graftombe is bij ons... Tot op deze, uh, is te midden van ons... tot op deze dag. En ik kan er zelfs uh, aan toevoegen... zelfs nu zijn wij uh, pakweg 20 eeuwen later... En uh, nog steeds is dat zo. Daar is zijn de grafdomen van David. Maar, zegt hij dan, zijn er dan een profeet, dan wil zeggen David was een profeet, niet slechts een poëet, een dichter, want dat is wat men er vaak van maakt. Psalm 16 is gezwollen taal, ja, dichterlijk, poëtisch, overdrijving, dan mag dat allemaal. Uh-uh, zegt Petrus. Ja, hij is geen poëet. Ja, dat mag hij van mij wel zijn. Maar hij was een... Profeet. Eh, dat wil zeggen, letterlijk vanuit Grieks betekent dat iemand die voorzegt. Dat kan alleen God. Zijnde dan een profeet en waargenomen hebbend... Het is een wat stijve letterlijke vertaling, moet u maar even mij vergeven. Eh, maar eh, waargenomen hebben dat God met een eet aan hem zwoer... God heeft maar bij een paar gelegenheden ooit een eet gezworen... Maar onder andere een aan David ook. En wat was die eet? Dat een vanuit de vrucht van zijn lende. Dat staat in het fout, Niet lenden, maar vanuit zijn lende. Eh, te doen zitten op, op zijn troon. Dat wil zeggen, er zou David. Aan David is van gods wegen beloofd. Dat iemand uit zijn zaad. Uit zijn lende. Zou zitten op zijn troon. En dat heeft hij waargenomen, en God heeft het hem onder ede gezworen. Nou, dan er, terwijl hij tevoren waarnam, dat ter, terwijl hij dat allemaal dus voorzien en voorzegd heeft, sprak hij, aangaande de opstanding van de Christus, dat hij niet in de steek werd gelaten tot in het dodenrijk. Paulus Hades, uh, Petrus spreekt hier over Hades, maar hij... Hij refereert aan de Hebreeuwse Bijbel... waar Sheol is. Van een Sheol sprake is. Dus wat Petrus, uh, uh, wat Petrus... hier zegt... is, David... had het niet over zichzelf. Toen hij zei van, ja, u laat mijn ziel niet over aan het dodenrijk... en u doet mijn gebeente of mijn vlees geen ontbinding zien. Nee, hij heeft gesproken over hem... die uit zijn lendenen zou voortkomen... en die... en daarmee over de opstanding... van de Messias dat hij niet in de sleep werd gelaten tot in het dodenrijk. Nog zijn vlees ontbinding waarnam, want hij werd ten derde dagen verrezen, uh, opgewekt uit de doden. Dus dat klopt exact en dat is voorzegd door David. Dat was dus profetisch. Nou, en daar staat er nog bij, deze Jezus deed God opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Nou, en daarmee is eigenlijk de cirkel voor Peter rond. Eh, God heeft hem doen opstaan door hem op te wekken. En, en Peter zegt, ja, wij zijn er alle ooggetuigen van. Getuigen getuige betekent in dit geval ook gewoon een ooggetuige. En eenstemmig hebben ze hiervan getuigenis afgelegd. Wat een historisch feit. Maar het gaat er maar even om. Eh, de heer Jezus was dus inderdaad... Gedurende die dagen in het graf, in het shell, in de onwetendheid, of, zo u wilt, uh, in de plaats waar uh, geen waarneming is. Maar dat is slechts drie dagen het geval geweest. Want ten derde dagen uh, stond hij op uit de doden. Ja, nou zie je. Nou, laten we deze vraag ook nog even meepakken, voordat we gaan pauzeren. Ik kan, geen punt. Oké, okay, doen we dat. Uh, waar was Jezus tussen uh, sterven en opstanding? Ja, als we het hebben over waar zijn de doden, uh, dan moet ik deze vraag eigenlijk ook er even bij uh, nemen. En eigenlijk, ik kan me voorstellen dat als je tot dusver nou gewoon betogen beluistert, en zegt van nou, volgens mij heb je daar, uh, nou keurig, maar dat is er nu, maar in ieder geval heb je daar ook middel antwoord op gegeven. Waar was Jezus? Nou, gewoon. Nou, God. ja, dood. Hij, hij was dood. Gewoon. Gewoon dood, ja. Ja. En als hij, als God hem niet had opgewerkt, was hij nog steeds dood geweest. God deed hem opstaan. Maar God had beloofd. onder ede En bovendien ook dat de, de dag was gefixeerd. De dag van de eerste ringschoven, Dat het de derde dag moest zijn. Alles was toch... Het stond gewoon geschreven. En het moest gebeuren. Het is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar gedurende die dagen was de Heer Jezus de dood. Waar was hij tussen zijn sterven en opstanden? Ik kan daar op, op, op verschillende manieren antwoord op geven. Gewoon, ik, ik heb expres eventjes, eh, eh, zoals ik dat dan pleeg te noemen, de bonnetjes er even bij genoemd. Zonder daar nu naar toe te gaan. Hij was in de dood. Zo staat het er letterlijk. Hij was in de dood. Eh, zijn lichaam lag in het graf. Sommige mensen zeggen... Me, uh, 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 met name dat dan uh, graag van, uh, ja, Jezus was niet echt dood, maar zijn lichaam lag in het graf. Het klopt, zijn lichaam lag in het graf. Dat staat uh, ook op verschillende plaatsen, maar nou moet ik, uh, nou moet ik eventjes uh, streng zijn. Want er staat niet alleen dat hij zijn lichaam in het graf maar ook Jezus zelf lag in het graf. Dus men heeft hem begraven. Hm? Hij is gestorven, hoe staat het er? Ja. En hij, Christus, is begraven. Niet alleen maar uh, zo van, ja, dit is het, zo wordt het vaak genoemd, hè? het stoffelijk overschot. Dat is geen Bijbelse gedachte. Dit is geen stoffelijk overschot. Dit is het, dit is het, het lichaam, oké, okay, in zijn sterfelijke vergankelijke vorm, maar niettemin waar God een geweldig plan mee heeft. En, de, en het hele idee, van of het idee, de Bijbelse boodschap is juist dat... De doden zullen opstaan en, en waar dat stof dan vandaan komt. En, uh, en je kunt natuurlijk altijd zeggen, van, God, wat, is daar van, wat, wat blijft daar van over? Ja, maar God wekt de doden op en het lichaam, hij geeft daar weer opnieuw een lichaam aan. Um, dus die term, um, die, moet je, die zou je niet bezigen. Eigenlijk de, in, het idee van, in de term stoffelijk overschot zit feitelijk nog steeds dat gif, dat ik het zo, uh, oneerbiedig mag, of zo uh, onvriendelijk mag zeggen, van de onsterfelijke ziel. En dan is het eigenlijk het idee van, ja de mens uh, zelf leeft voort, maar dit is stoffelijk overschot. Mm -hmm. uh, als dat zo was, ja dan, uh, waarom, waarom moest deze gisteren dan worden opgewekt? Dat is juist de juiste essentie. Ik kan me zo voorstellen dat men in... in, in, in ook dat... die gedachte heeft gehad... van ja... Jezus leeft wel voort... maar hij is niet opgestaan. Dat doet verder niet de zaken. Goed. Hij lag in het graf. En wat we ook hebben gezien... hij was in de Sheol in de hades. In het onwetende... in de onwetendheid... en niet waarnemend. Maar... Nou wil ik er. Ja, die pakken we er ook nog even bij om het even compleet te maken. Want nu komen we op nog een punt. Traditioneel, echter, wordt uh, geleerd. U kent deze opvatting ongetwijfeld. En dat is ook meestal wat hier tegen wat ik zojuist heb naar voren naar voor heb gebracht, uh, wordt ingebracht, is uh, ja, Jezus... Uh, is gestorven, maar meestal zegt men dat ja, zijn lichaam lag in het graf, maar hij zelf is naar het paradijs gegaan. Want dat heeft hij aan het kruis immers uh, zelf gezegd tegen die misdaderen die naast hem uh, werd gekruisigd. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Ik lees even voor uit de NBG-taling, uh, uit Lucas 23. Daar lees je die, die geschiedenis, in eerste instantie waar... Uh, dat ja, hangt nog weer af van een andere vraag. Hoeveel mensen er met hem waren meegekruisigd? Ik denk dat het er vier waren. Maar nou, nou het risico met zo'n opmerking is dat we nou, vervolgens de gesprekken gaan over het aantal mensen dat met Jezus waren, waren gekruisd. Vergeet het maar weer. Uh, in ieder geval, één van de misdadigers die kwam uh, top één keer. En dan lees je uh, dat hij zegt. Uh, gedenk mij dat wanneer u in uw koninkrijk komt... en dan zegt Jezus... en Jezus zei tot, tot hem, de misdadiger... voorwaar ik zeg u... heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als je dit zo leest... dan kom je in ieder geval in conflict... met wat ik zojuist naar voren heb gebracht. Dat begrijp ik heel goed. Daarom, ik vind zulke bezwaren... en we, ik wil ze in de loop van de avonden... Uh, ook eigenlijk allemaal bespreken. Ik vind dat de eerlijkheid gebied dat om gewoon alles op een rijtje te zetten. En in dit geval ook, uh, hoe zit dat nou? Hm? Nou, dan moet u dit weten, dat is, dat, is, dat is een heel elementair ding, en dat is dat in het Grieks, dat kent geen, zoals dat heet, interpunctie, geen leestekens, geen punten, geen komma's, geen dubbelen, geen... Uh, Even een aanhalingsteken, dat, kent het Griek, dat kennen wij in onze taal dus wel, maar het Grieks niet. En dat maakt een enorm verschil, en ik zal het u laten zien. Want kijk, hier, dit is wat er in het Grieks staat. Gewoon woord voor woord die letterlijke weergave. Daar staat, hij zei tot hem, amen, amen, eh, voorwaarde. tot jou, ik zeg vandaag met mij, jij zal zijn in het paradijs. Dat is geen lekker lopende vertaling, dat begrijp ik ook wel. Maar eh, de grote vraag nu is, waarop heeft dat vandaag betrekking? Of heden? Heeft dat betrekking op ik zeg? Of heeft dat betrekking op met mij zal je zijn in het paradijs? Dus dan krijg je, is het nou, eh, ik zeg tot, eh, hij zei tot hem amen, tot jou. Eh, tot jou zeg ik. En dan... Dubbele punt, vandaag met, zul jij met mij in het paradijs zijn. Dat is de gangbare lezing. Maar lees hem anders. Hij zei tot hem: Amen, tot jou zeg ik vandaag, met mij zul jij in het paradijs zijn. Maar dat is een heel andere lezing. Hè? Dezelfde tekst. Maar je zet gewoon de komma op een andere plek. En dan krijg je van: Ik zeg jou vandaag. Jij zult met mij in het paradijs zijn. En nou staat het 1-1, want dan kun je zeggen, oké, okay, eh, beide lezingen geven een goede zin, waar? Sommigen hebben gezegd, van, ja, maar dat is zo belachelijk, waar, waarom zou de heer Jezus nou zeggen van, ik zeg je vandaag? Natuurlijk zeg je iets vandaag, want je kan niet iets... <laughs> Als je nu iets zegt, dan doe je dat per definitie vandaag, hè? Nee, ja, dat, maar die reken ik niet goed, want je kunt om allerlei redenen wel degelijk benadrukken maar dat je iets eh, op een bepaald moment zegt. Ik zeg het je vandaag. En vooral als je de hele context er even bij neemt, want eh, dan lees je, in, eh, ik pak het voorgaande vers er nu ook nog even bij, en hij, dat is dus die misdadiger, zei tot Jezus, gedenk mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Dus hij realiseert zich dat hij te maken heeft met een koning. Wat die misdadige geweten heeft, dat weet ik niet. Nou, in ieder geval dat hij te maken heeft met een koning. En hij zegt van, en hij weet ook in ieder geval, uh, dit is niet het laatste. En hij komt een keer in zijn koninkrijk en nou vraagt hij, als u, of wanneer u, in uw koninkrijk komt, gedenk mij dan. Nou, en nou is het antwoord van de heer Jezus. En hij zei, de heer Jezus zei tot hem, amen, ik zeg tegen jou vandaag. Je zult met mij in het paradijs zijn. De vraag was, gedenk mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Dus dan, ooit, whenever. En de heer Jezus zegt, ik zeg jou vandaag. Ik garandeer je vandaag, jij zult met mij in het paradijs zijn. Dus een hele idee, waarmee men dan probeert te ontkennen dat Jezus eigenlijk niet echt dood was. Ja, dat uh, om, om, op deze grond, uh, wat zullen we daarvan zeggen? Uh, ik kan het niet goed rekenen. Dit is, uh, dit. Uh, in de eerste plaats is het zo dat als je schrift met schrift vergelijkt, dan... Wil je de dingen met elkaar in harmonie brengen? En, als, en als, een, als er dan één tekst is die je op twee verschillende manieren zou kunnen lezen, ja, dan doe je dat in overeenstemming met de rest van het getuigenis, toch? Dat, is de, de, dat, zou de, dat zou de wijze zijn waarop je met, met een probleem of een verschil moet ingaan. En er hoeft helemaal geen verschil te zijn met dat wat we tot dusver hebben gezien. Dus. Waarom zou je het dan per se op die manier willen lezen? En is het logisch dat, uh, om dat begrip van om dat vandaag inderdaad te betrekken op het paradijs? Of is het veel logischer om het te betrekken op het moment dat de heer Jezus deze uitspraak deed? Hmm. Nou, uh, daar wilde ik het uh, eventjes uh, bij laten, want ik word het, het wordt nu echt de hoogtijd om uh, te gaan pauzeren, want het is inmiddels tien over negen. Goed. Beste mensen, voordat we weer even verder gaan. Nou, opgefrist zijn. En, uh, er zijn nog wat uh, dia's te gaan, en ik wil nog naar één schriftgedeelte toegaan, en dat is 1 Thessalonica 4, waar, uh, waar Paulus ingaat op vragen die hij had gekregen naar aanleiding van uh, gelovigen die daar in Thessalonica waren overleden sinds hij vertrokken was. Dat was trouwens nog maar een paar weken terug. Uh, een paar weken <laughs> voordat hij uh, deze brief schreef. En dan, dan haak ik aan bij vers 13. En ik ga nu dit gedeelte bespreken met uh, deze disclaimer dat ik... Uh, een, ...hele belangrijke elementen... ...die in dit betogen rol spelen... Uh, ...eventjes moet laten voor wat het is. Het gaat om het tijdstip... ...en uh, de precieze gang van zaken... ...het gaat mij puur nu... ...ik be bespreek deze verse... Uh, ...enkel om... Uh, ...die vraag van... ...waar zijn de doden en wat is nou de troost... ...die Paulus voorhoudt... ...met betrekking tot de ontslapen medegelovigen... Uh, ...in dat licht... Uh, breng ik uh, deze dingen even ter sprake. Dat moet, ik, ik vind het, dit is namelijk een, een heel belangrijk schriftgedeelte, als het gaat over de vraag van, ja, waar zijn nu de broeders en zusters, maar daarover gaat het dan specifiek, niet over de mensen in het algemeen die overleden zijn, maar specifiek over medegelovigen, wat uh, missen ze, Eigenlijk, dat is bij Paulus dan vooral uh, in 1 Thessalonica 4 ook het uh, punt. Als uh, mensen nu overleden zijn, uh, missen, zij de missen zij straks de boot uh, bij uh, de parousia van de Heer. Mm -hmm. uh, maar zij, zij, als, zij, als zij er dan niet meer op aarde zijn of als zij dan al overleden zijn, hoe zit het dan met hen? Nou, vers 13, 1 Thessalonica 4. Maar wij willen jullie niet onwetend laten aangaande degenen die ontslapend zijn. Opdat jullie niet bedroefd zijn zoals de overigen die geen hoop hebben. Er is natuurlijk een wereld van verschil tussen degenen die geloven en degenen die niet geloven. Al was het maar. Omdat wij hoop hebben in de zin van verwachting. Een zekere verwachting. En, maar dit is niet alleen maar een kwestie van hoop en verwachting, maar ook van weten hoe de dingen zijn. Want hoop hadden deze gelovigen wel, maar ze waren onwetend. En Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Ik wil, over wat nou? Over degenen die ontslapen zijn. En, en dan gaat hij, eh, dan gaat hij daar teksten en uitleg over geven. Want zegt hij, vers 14. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, en dat lijkt me wel even, en dat is precies wat een gelovige tot een gelovige maakt. Hij weet en erkent en gelooft en vertrouwt erop dat Jezus ooit stierf. Maar waarom is dat zo bijzonder? Wel, hij stierf om op te staan uit de doden. Wel, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo... Hen die ontslapen zijn, door Jezus geleiden, samen met hen. En dat door Jezus geleiden wil zeggen: uh, Jezus stierf en stond op, maar ook zij die ontslapen zijn, zal, zullen ook zo, dat wil zeggen, sterven en opstaan, namelijk door Jezus. Jezus door Jezus uh, zullen, die hen doet opstaan. Dat zal straks in het vervolg nog blijken, want door zijn roepstem, door de stem die zal klinken, zal er inderdaad opstanding plaatsvinden. En hij zal uh, hen die ontstaan door Jezus geleiden en ook samen met hem, dat wil zeggen, niet alleen dat hij opstond, maar ook zij zullen met hem opstaan. Op een later tijdstip, maar niet erin uh, dat gaat gebeuren. Want, vers 15, dit zeggen wij jullie met een woord van de Heer. Je zou kunnen verdedigen van, nou dat uh, zou uh, Paulus ontleend kunnen hebben aan uh, schriftplaatsen uit het Oude Testament. Ik bedoel, dat is ook woord van de Heer. Dus. Maar, er is hier meer aan de hand. Hij uh, heeft het hier ook wel degelijk over dingen die hij rechtstreeks van de Heer zelf heeft vernomen. En die aan hem bekendgemaakt zijn. En dat dat in dit geval ook zo is, blijkt wel uh, mijn zin, heel duidelijk uit het feit. Dat wat Paulus hier naar voren gaat brengen over de toekomst, gewoon de, de navolgende versen, dat vind je nergens elders. Over uh, de heer tegemoet gaan in de lucht... Kijk het maar eens na. Ik bedoel, als de Heer straks zal verschijnen voor Israël, op de, de, de Olijfbergen enzovoort, dan zal hij ook het volk vergaderen, maar niet in de lucht of zo, Helemaal niet. Dan zal hij ze, ze brengen in de woestijn, nou ja, enzovoort. Maar, hier gaat het ook over de parousia van de Heer, maar op een, op een ander tijdstip, en hier een andere gebeurtenis, en, de dingen die Paulus hier bekend maakt en die hij zegt met een woord van de Heer, dan doet hij inderdaad op iets wat de Heer specifiek aan hem heeft verteld en wat we ook niet bij de anderen van de apostelen eh, aantreffen. En ook niet in de evangelie of in, het, in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Nou, want dit zeggen wij jullie met een woord van de Heer, dat wij de levenden, eh, ik bedoel... Tot die categorie hoorde hij toen inmiddels niet meer natuurlijk dat wij de levenden, namelijk die, overle die overleven tot de die overleven tot de parousia van de Heer. Nou, ik zag, gaat de, de roepstem nu al klinken? Nee. <lacht> is dit het signaal? Nee, dat gaat een ander signaal. Is... Oké. Okay. Dat is een bezuiniging. Ja, precies. Ja, geen telefoon. Ja, dat wij, de levenden, die, die overleven tot de parousia. Wat bedoel ik dus met de leven? Nou, dat zijn zij die overleven tot de parousia van de Heer. In die dagen was trouwens de verwachting nog steeds eh, springlevend: eh, dat dat in die generatie eh, nog zou kunnen plaatsvinden. Hoewel eh, het licht stond inmiddels op oranje. Dat had alles te maken met de bekering van Israël, dat nog steeds gedurende de handelingentijd uh, een, uh, een optie was. Een mogelijkheid was. Maar goed. Uh, dat wij, de levenden die overleven, uh, tot de parousia van de Heer, uh, niet de ontslapenen zullen voort, uh, ja, voortgaan. Voorgaan. Wil zeggen, uh, het dat was kennelijk de gedachte van uh, ze, de... Degene die overleven, tot de parousia van de heer. Parousia, dat wil zeggen, in zijn aanwezigheid. Hm. Dat moet ik er even misschien bij zeggen. Ik geef toe, in de, in de gewone, de meeste vertalingen staat... In de MBG-vertaling staat tot de komst van de heer. In de, um, de Statenvertaling staat, welk woord gebruikt altijd, de presentie, de aanwezigheid. Nou, eigenlijk is... Hoe staat het nou? Ik kom niet even op het woord. toekomst. In de toekomst, ja, precies. Ja, in de toekomst. Dat is ook niet het eigenlijke woord. Eh, eigenlijk, eh, parousia, dat is de tegenstelling van abousia, Absentie. Eh, het is parousia. Parousia betekent eh, aanwezigheid. Zoals abousia, die woorden worden trouwens een keertje tegelijkertijd in één vers gebruikt in, in de Filippense brief. Eh, en dan gaat het over de afwezigheid en de aanwezigheid van Peter van Paulus eh, in Filippi. Maar uh, in dit geval, de heer is nu afwezig, niet hier ter plaatse. Hij is daar. En bij gelegenheid zal hij present zijn, hier. En uh, ja, dan zijn parousia maakt een einde dus aan zijn apousia, aan zijn afwezigheid. Nou, bij die gelegenheid, als hij aanwezig, zijn aanwezigheid begint. En degene die dan overleven, het is niet zo... Dat degene die dan in leven zullen zijn, dat die laatste generatie, dat die de ontslapenden zullen voorgaan. voorgaan. Zij zijn dus niet, uh, zij zijn geen tweede rang. Dat is eigenlijk wat hier staat. Ze zullen de, de overlevenden, bij die gelegenheid, zullen de ontslapenden niet voorgaan. Want, hoezo dan? Wat is de voorstelling van zaken? Nou. De heer zelf zal in een commando, in een teken, en inderdaad het is een, een soort van militair signaal dat gegeven zal worden. De, um, het wordt eigenlijk op verschillende manieren. De heer zelf zal in een commando, in het roepen van, de aarts, van een aartsengel en in het bazuingeklank van God. Dus er zal een bazuin klinken, er zullen zelfs twee bazuinen klinken. Ja, de bezuin zal klinken en dan zullen de doden opstaan. En bij de laatste bezuin zullen de levenden, maar dat is in Korinthe, zullen de levenden veranderd worden. Ik stel het me zo voor uh, dat er twee bazuinstoten uh, zullen klinken. En bij de eerste, gelegenheid, bij de eerste zullen, zullen de doden uh, opstaan, en bij de volgende bazuin, de laatste als we bij zijn stoot, zullen de levenden veranderd worden. Uh, hier wordt het eigenlijk op verschillende manieren genoemd. In een commando, het roepen van de aartsengel. Uh, ja, goh. Ik zei al. Uh, ik, ik, ik zou graag uh, er uh, dieper op ingaan, maar dat, uh, dat doen we dus niet. Uh, ik, ik, moet, ik moet één ding er wel even bij zeggen. En dat is dat die aartsengel... Uh, de, Bijbel, de Bijbel kent er maar één. Bij kent met één aartsengel. En dat is Michael. De aarts, dus zo wordt hij ook weer genoemd in Judas. De aartsengel Michael. En, zodat je wat mij betreft. Daar geen vraag is over, over wie we het dan hebben. Namelijk Michael. En die zal een, een signaal geven. Weet u trouwens. Dat is het enige wat ik er toch even over wil vertellen. Als het toch even mag. Uh, want... Uh, je leest in Daniel 12, vers 1, dat als de dag van Jacobs benauwdheid zal aanvangen, dat Michael zal opstaan en het zal opnemen voor het volk. Voor Israël. Hij zal een opneming starten voor de zonen van uw volk. Dat is dus op het moment dat Israëls grote verdrukking aanvangt, ...zal Michael opstaan. En ik geloof, maar ik ga dat nu verder niet uh, toelichten... ...maar ik geef het dan even weer zoals ik het verstaan... ...voor wat het waard is... ...dat bij die gelegenheid, als de grote verdrukking begint... ...zal, het signaal, zal Michael het signaal geven, want hij gaat het opnemen voor het volk. En dan zal uh, de, deze gebeurtenis plaatsvinden, die wegrukking... ...waar Paulus hier uh, in het vervolg over gaat spreken. Komt trouwens exact overeen met wat we willen vinden in op openbaring 12, want daar lees je dat uh, die mannelijke zoon, dat is Christus en de gemeente, wordt weggerukt en dan staat de pal erop en er is oorlog in de hemel en Michael gaat strijden met uh, Satan. En dan wordt trouwens bij die gelegenheid uh, het leger van Satan uh, uit de hemel geworpen en op de aarde komt het recht en dan, vindt in, dan begint inderdaad de grote druk dan lees je ook, zijn tijd zal zeer, uh, is kort, en he, maar heel heftig. Dat is 1260 dagen tijd, hoe staat het er? Ja, tijd, tijden en halve tijd. Ik geef toe, ik kan me voorstellen dat uh, een aantal mensen nu afgehaakt zijn. Ze zeggen, Go, uh, uh, gooi maar in mijn bed, ik weet ik, ik niet waar je het over hebt. Nou, ik, wil toch, ik leg even een link tussen die verschillende uh, schriftplaatsen, waar inderdaad van die aartsengel Michaëls, Sprake is dat die zal opstaan bij het begin van de rode verdrukking. En over die gebeurtenis, of in ieder geval over dat tijdstip, daar gaat het hier, als ik mij vraag dus over. Dan zal de Heer uh, in een commando, in het roepen van de aardzengel, en in bazuin van God, neerdalen vanaf de hemel. En staat er, de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus over welke gebeurtenissen praten we dan? Wel, op het moment dat de Heer inderdaad aanwezig, aan, zijn aanwezigheid aanvangt in zijn parousia, dan het eerste wat er zal gebeuren is dat de doden in Christus, dan gaat het over zij, de ontslapenen in Christus, die zullen eerst opstaan. Ik geloof trouwens niet dat het hier gaat over de, de ontslapene. ...uit het Oude Testament, want dat zijn geen doden in Christus. Het gaat hier over zij die in, dus inderdaad de Ecclesia. Oké, okay, de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus ter gelegenheid van die Parousia. Nou, vervolgens zullen wij de levenden... ...dus, je hebt, ja, dat is nogal simpel... De Ecclesia, dat wat, waar de Heer voor komt, en die worden weg, zij die worden weggerukt, waar we het straks over zullen hebben. Die, val, die groep valt uit één in twee categorieën, in hen die ontslapen zijn en degene die nee. nog op dat moment bij de Parousia nog in leven zullen zijn. De overlevende, de laatste generatie dus. Nee, nou wilt u weten of hij daar ook bij zullen horen? Maar daar hebben we het nu even niet over. Nee, daar gaan we het niet over. Uh, laat ik het zo zeggen, de verwachting leeft bij mij zeer sterk. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Maar daar gaat het nu niet over. De levenden eerst zullen... Bij die gelegenheid de, leven, de doden eerst opstaan, vervolgens zullen wij, de levenden, of en de overlevenden, dat wil zeggen, die, die uh, dus uh, nog niet gestorven zijn, tegelijkertijd samen met hen worden weggerukt in wolken, in de cloud. Ja, dan toch weer uh, Ja, in, in de clouds, in de meervoud. Uh, dit is heel apart, want er staat hier inderdaad, uh, er staat in de MBG-vertaling, wordt het eigenlijk uh, een beetje weggemoffeld, of in ieder geval wordt de kracht ervan uh, wordt afgevlakt, want er staat inderdaad, niet maar niet samen met hen, maar er staat tegelijkertijd samen met hen. Dat is wat er staat. Overigens, als je de schriftlast waar ik zojuist ook al even aan refereren, 1 Corinthië 15, erbij betrekt, daar gaat het ook over de bezuin, de doden zullen opstaan en met de laatste bezuin zullen de levenden veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Dat wordt hier trouwens niet gezegd, Er wordt hier alleen maar gezegd, vervolgens zullen wij de levenden, de overlevenden namelijk, tegelijkertijd samen met hen worden weggedrukt. Wat er met die overlevenden gebeurt, wordt hier niet gezegd. Wordt al even gezegd, de doden staan op en de overlevenden die worden samen met hen weggerukt. Elders merkt, uh, zegt Paulus dus, dat uh, kijk zoals de doden die zullen onvergankelijkheid aandoen, maar ook de levenden zullen in een ondeelbaar ogenblik, geloof het of niet, maar dat is wat de schrift zegt, zullen in een ondeelbaar ogenblik worden getransformeerd en een onsterfelijk onvergankelijk lichaam krijgen. Dus zonder te sterven, die in ene keer, in een fractie van een seconde, in een ondeelbaar ogenblik, atomo staat in het Grieks. Dat betekent dat je het niet kunt delen. En in zo'n in zo in, in zo ondeelbaar ogenblik zullen de levenden worden getransformeerd. Nou, Vervolgens zullen wij leven, de de overleden tegelijkertijd samen met hen worden weggerukt. Opgenomen in de NBG beduidingszijde zullen wij in een ogenwenk weggevoerd worden. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt inderdaad ook gebruikt in verband met, met kracht, heel krachtdadig en voor een, voor een naderend gevaar. Eh, weggerukt worden. Zoals je een kind wegsleept eh, voor een auto die, die nadert en, en, en dat, dat gaat niet zacht zijn. Hoor. Nee, dat is dat moet met kracht, dat gebeurt met kracht. In het Engels is het ook rapture en dat heeft te maken, of het dezelfde stam als dat woord voor rape, verkrachten. Dat is een heel, bedrijf, een krachtig woord eh, met geweld. Het is voor een naderend gevaar. Net zoals die mannelijke zoon in de openbaring 12 en Die wordt ook weggerukt. Exact dezelfde term wordt daar gebezigd als hier in, eh, in Thessalonica 4. Die mannelijke zoon, dus je leest dat Satan heeft het gemunt op die mannelijke zoon. En, op, en zodra het geboren is, dan lees je dat, wordt die mannelijke zoon weggerukt. En die vrouw vlucht dan vervolgd direct naar de woestijn. En daar, wordt ze, en daar zal ze van gods wegen een plaats hebben. En daar wordt ze gevoed en bewaard en onderhouden. 1260 dagen. Dus die wegrukking van die mannelijke zoon die gaat vooraf aan de aan die vlucht van die, man, van, de, van die vrouw in de woestijn. Vandaar ook dat dit ja, het, dat sluit naadloos aan. Gewoon qua timing, eh, je kunt, je zou het, ik heb het nu dat niet gedaan, maar je kunt gewoon een prachtige tijdlijn maken en eh, zien hoe die dingen perfect in openbaring 12 en in, eh, in 1 Thessalonica 4 eh, in elkaar, sluiden, in elkaar vallen. Dat uh, is perfect harmonieus. Vervolgens zullen wij de levenden... tegelijkertijd samen met hen... worden weggerukt... in wolken. Het idee is dus... alle ontslapenden en, en de overlevende geloof tegelijkertijd... worden zij weggerukt. En voor zover er verschil is... Is dat de doden eerst zullen opstaan. Maar veel verschil maakt dat niet. Want ze zullen toch, hoe dan ook, tegelijkertijd samen worden weggerukt. Dus ja, het is inderdaad. Ja, het zijn wat ik zal zeggen: het zijn twee bazuinstoten. Uh, maar het is dus niet zo dat ze één voor één naar de Heer gaan. Hè? Dat is natuurlijk wel de voorstelling waar we traditioneel, kerkelijk gezien, zeg maar. Uh, altijd mee grootgebracht zijn. En dat is dat uh, 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 een gelovige komt te overlijden. En dan gaat, dan gaat hij naar de Heer. En dan, uh, ja. De, waar, zijn de waar zijn de ontslapen gelovigen? Nou, die zijn bij de Heer. Mm -hmm, uh -huh, zegt Paulus. Niks ervan. Uh, die ontslapen gelovigen. Die, uh, die zijn uh, in het graf. Ze slapen. Dat klinkt helemaal niet dramatisch of zo. Sommige mensen denken dat. Goh, die zitten daar maar te wachten. En er zitten al de, Paul zit er al 2000 jaar te wachten. Nou, echt niet. Die weet van. Die slaapt. Die slaapt gewoon. En, en wanneer houdt dat op? Nou, wanneer die gewekt wordt. En wanneer zal dat zijn? Wel, nou, bij de Parousia. En, en niks ervan van dat, uh, dat er al mensen zijn die uh, ons zijn voorgegaan. We wij gaan tegelijkertijd samen met hem de ontslapenden, uh, worden we weggerukt in wolken in uh, hoe, uh, hoe was dat het woord? in, in nevelen hè? is dat eigenlijk hier ziet u het? is dat eigenlijk gewoon in nevelen? ik denk dat dat ook te maken heeft met uh, dat we ja, onzichtbaar worden in, in nevelen verwijnen maar goed uh, in wolken worden we weggerukt. Dat staat de tot ontmoeting van de Heer in de lucht. Dus daar uh, gaan wij hem ontmoeten. Maar ook uh, ontmoeten wij elkaar. Ja, wat er dan allemaal nog meer gaat gebeuren. Uh, ja, uh, jongens. Uh, ja. Ik zei al, daarover is zo ontzettend veel uh, uh, ja, te melden. Maar daar dat zegt de schip gewoon heel veel over. Maar dat is nu niet het punt. Mijn punt nu is, en ik denk dat dat wel duidelijk is. Voor zover ik dat versta uit de schrift. is het zo dat de ontslapen gelovigen. die slapen inderdaad nu nog steeds. ze zijn niet bij de Heer. Ja, natuurlijk. In bepaald opzicht. wij zijn nu ook al bij de Heer. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Maar. ik bedoel, dat verandert ook niet. Maar als het gaat om ons. Li gewoon lichamelijk. Hè, Wanneer gaan wij naar hem toe? Wel, dat zal bij deze gelegenheid zijn. Eerst de doden, vervolgens wij en samen, tegelijkertijd en samen gaan wij de heer tegemoet in de lucht. En zo, dus op die wijze zullen wij altijd samen zijn met de heer. Ja, inderdaad. Dus niet uh, met het idee één voor één, maar allemaal tegelijk. Ik heb uh, het al heel wat keren meegemaakt. dat dit Bijbelgedeelte wordt voorgelezen bij het begrafenis. en dat tegelijkertijd uh, wordt, uh, uh, door de voorganger wordt gezegd. Van, en uh, uh, onze broeder of onze zuster die juicht nu volgens vrouw. En ik heb altijd. dan uh, vindt er kortsluiting bij mij plaats. Dat, dat, die, die twee kan ik niet matchen. Want de verwachting is nu juist. als ik. Dat is dat uh, zij, de ontslapenden, inderdaad slapen. En zij zullen worden gewekt. En niet, uh, zij zijn daar al en wij gaan daar straks naartoe. Nee, samen en tegelijkertijd de Heer tegemoet in de lucht. En zo, op die wijze, zullen wij altijd samen zijn met de Heer. Daarom zegt hij dan ter afsluiting, om vervolgens in te gaan op de de tijden en de gelegenheden, wat er allemaal nog meer gebeurt. Dat is 1 Thessalonica 5 vers 1. Maar afsluiten, dit, deze vraag, hoe zit het met die ontslapenden? Nou, hij zegt, daarom bemoedigt elkaar in deze woorden. Maar dat moet je weten. En daarom, het was ook, ik zei al, Paulus begon met... Ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Dit moet je wel weten. En alleen dan... Ja, dan heb je ook zicht op de dingen. En uh, is het, dan worden de dingen trouwens ook logisch. Want ik heb me altijd afgevraagd: al hoe, hoe stellen mensen zich dat dan voor? Ik weet niet of het een helemaal een sterk argument is wat ik nu noem. Maar uh, ik, ik, je krijgt een hele merkwaardige uh, voorstelling van voor zaken. Er zijn de ontslapenen al daar bij de Heer. En wat gebeurt er dan? Ook bij de Parousia gaan ze dan weer terug naar het graf of zo. En dan gaan ze opstaan. En om vervolgens weer uh, terug te gaan waar ze al waren. Dat is niet de voorstelling die ik hier lees. Ja, nou. 1 Thessalonica 5, uh, 4 eindigt met daarom bemoedigd elkaar in deze woorden. Nou, uh, er is nog zoveel meer te bespreken. De volgende keer, dat, is, uh, dat zal deelvolente 24 november uh, zijn, dus over, vraag over vier weken is dat. Toch? Ja. Um, nou, dan wil ik eh, nog wat eh, meer schriftplaatsen bespreken, teksten, maar ook vragen en tegenwerpingen. Er zijn, er zijn nog heel wat onderwerpen die we gedurende dit seizoen eh, moeten bespreken. Ik heb dat de eerste keer ook aangegeven. Maar ook, eh, ik denk eh, dat we een aantal eh, kwesties, questions, hè, vragen, ook tegenwerpingen, echt uh, even ruimschootste aandacht moeten geven. Bijvoorbeeld, dat wil ik nog eventjes zo uh, nee, ter voorbereiding zeggen, hoe zit dat met die geschiedenis van Saul en Dor? Dat, uh, dat hij bij dat medium komt en dat, hij, uh, dat dat medium Samuel oproept. en Hoe moeten we dat dan verstaan? Kan dat dan? Um, de, hoe zit het met de rijke man en Lazarus in Lucas 16? Dat is een heel, dit is ook een, uh, een belangrijk ding, want het is ook waarom heel dikwijls wordt uh, geleerd van, ja, die, die gelijkenis, deze, die, de pas laat ik het neutraal zeggen, die passage bewijst toch dat er uh, wel degelijk kennis en overleg is in de dodenrijk waarheen we gaan. Oké. Okay. Um, wat bedoelt Paulus met heen te gaan en met Christus te zijn? Filippenzen 2. Dat verreweg het beste is. Is dat is dat nou, bewijs dat, dat hij, uh, dat hij uh, oh, oh, hoe staat het er ook weer? Uh, ontbonden, ja, ontbonden te zijn en met Christus te zijn. En dan zeggen ze, ontbonden te zijn, dat wil zeggen, oh, dat betekent dus dat we in het graf zijn, maar dan zijn we met Christus. Ik kan nu al verklappen dat dat niet de gedachte is, maar uh, hoe het dan wel zit, daar willen we, wil ik dan graag nog op ingaan. Hoe zit het met, juist vandaag heb ik daar nog een artikeltje over geschreven, voor deze kwestie. Zijn Mozes en Elia nu reeds verheerlijkt? Ik je nog. Dat... En ja, ja, nou ik bedoel nu vooral Mozes en Elia in verband met de verheerlijking op de berg. De Mozes en Elia verschenen toen. En... Um, in heerlijkheid staat er in Lucas 9 nou nog bij. Maar hoe zit dat dan? Zijn, waren die toen al verheerlijkt? Hebben die al een opstandingslichaam? Is de heer Jezus dan niet de eerste ring? En, nou ja, u begrijpt de vraag. Uh, verlangde Paulus, 2,5. Paulus zegt dat Paulus het lichaam wilde verlaten en in te trekken bij, uh, bij de heer. Duidt dat ook niet op de tussentoestand? Dus tussen sterven en opstanding. Wie zijn die geesten in de gevangenis aan wie Christus heeft gepredikt? 1 Petrus 3. Waarom zeg ik dit nu allemaal? Om <gasy> um, dit is krantenbin. Dit is een teaser. Nee, ook om u even weer ontschept um, te krijgen. Bestudeer in ieder geval de vraag ook eens. Hoe zit dat nou, en probeer uw gedachten daarover te vormen. En euh, dan ga ik u niet vertellen van, en ik, ik zal jullie keer over vertellen hoe het zit. Dat ga ik wel doen, maar, euh, maar euh, niet zo pretentieus als dat ik het nu zeg. Euh, maar in ieder geval, dit zijn van die dingen die echt aan, nog aan de orde moet, moeten komen. En u ziet het nog veel meer. Ik stel voor dat we het
1: hierbij laten.